0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht. Welkom bij deze nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag praat ik met Jiri Verschuren, ondernemingsrechtjurist bij BDO. Mijn naam is Rami Mohamed en ik ga het met Jiri hebben over de wet bestuur en toezicht rechtspersonen die per 1 juli 2021 in werking is getreden. Welkom Jiri. Dank Rami. Jiri, hoe gaat het ermee en heb je al veel vragen binnengekregen over deze nieuwe wet?
1: Nou, dank je Rami. Het gaat goed nog steeds, ook in deze zomerperiode. En ja, ik heb al meerdere vragen over deze wet gehad, ook al in aanloop naar het inwerking treden van de wet voor 1 juli. Van ja, bijvoorbeeld bestuurders uh, bij verenigingen of stichtingen van, goh, ik hoor dat deze wet er aan zit te komen. Wat heeft dat voor impact? Dus ja, de, de wet uh, leeft behoorlijk.
0: Oké, okay, okay. nou dan goed dat we het er vandaag over gaan hebben. Want dan uh, kunnen onze luisteraars er natuurlijk ook hun voordeel mee doen. Um, even op hoofdlijnen. Wat wordt er met deze wet precies geregeld?
1: Nou, de wet heet bestuur en toezicht rechtspersonen en die brengt veranderingen in boek 2 van het burgerlijk wetboek. En boek 2 van het burgerlijk wetboek gaat over rechtspersonen uh, en deze veranderingen met deze wet, die zijn met name relevant voor verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties en stichtingen. Je hebt in boek 2 ook nog de BV en de NV staan, nou, daar waren al uh, een tijd terug, in 2013 al, uh, met de wet bestuur en toezicht, al wijzigingen aangebracht, specifiek voor de BV en de NV. En de wetgever heeft gemeend dat ook voor de overige privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals de vereniging en de stichting, daar golden die regels nog niet, dat die in lijn gebracht moesten worden wat voor de BV en de NV in 2013 al gold. En in 2016 is de wetgever daarmee al begonnen, een conceptwetsvoorstel opgesteld, en de bedoeling daarbij was dus om de, de regels die destijds zijn ingevoerd en die gaan onder andere, hè, daar komen we zo nog op over aansprakelijkheid of over besluitvorming, om die te uniformeren. En eh, de gedachte was van dan zetten we die u vooraan in het wetboek, zodat ze vervolgens voor alle rechtspersonen van toepassing zijn. Nou, er is de nodige kritiek gekomen op dat conceptwetsvoorstel eh, en er zijn later dus ook nog wijzigingen in het wetsvoorstel doorgevoerd. En er is nu voor gekozen om het niet allemaal te uniformeren in titel 1 van boek 2, dus helemaal vol aan. Maar per rechtsvorm. Dus bij de vereniging zijn enkele wijzigingen aangebracht, bij de Stichting zijn enkele wijzigingen aangebracht, gewoon door het wetboek heen. Um, ja, en Die wijzigingen, dat zegt de naam van de wet al, bestuur en toezicht rechtspersonen. Uh, die zien natuurlijk op bestuur en toezicht uh, bij een rechtspersoon. En de bedoeling is dat de taken en de verplichtingen van de bestuurders, maar ook de toezichthouders, dat die eigenlijk duidelijker worden. Uh, ook wettelijk vastgelegd worden, waar ze, daar, waar ze nog niet vastgelegd waren. En ja, het doel is natuurlijk dat er uiteindelijk beter bestuurd gaat worden en ook beter toezicht gehouden gaat worden bij die rechtspersonen. Oké, okay. dus
0: uiteindelijk heeft de wetgever nu eigenlijk een, een, een regeling op maat geïntroduceerd voor de verschillende rechtspersonen die er zijn. Ja. Um, nou, als we even inzoomen naar de wijzigingen. Uh, wat zijn de belangrijkste wijzigingen, bijvoorbeeld als het gaat om uh, de taakvervulling?
1: Ja, de taakvervulling, om daarmee te beginnen. Uh, in de wet was nog niet opgenomen, dat was, was wel een algemene taak, uh, bestuurstaak. van bestuur bestuurt uh, en toezichthouder houdt toezicht. Uh, maar bijvoorbeeld, waar moeten ze zich nou naar richten bij het uitoefenen van hun taak? Dat stond niet in de wet. En dat is nu expliciet in de wet opgenomen, dat ze bij de vervulling van hun taak zich moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de met de rechtspersoon verbonden organisatie of onderneming. Nou, dat stond ook alweer bij de BV en de NV in de wet. En dat lijkt een beetje een open deur, hè, van ja, het bestuur moet zich toch daarnaar richten. Maar je moet je wel voorstellen, een bestuur heeft natuurlijk enorme hoeveelheid belangen waar ze rekening mee kan houden. Je hebt het belang van de werknemers, het belang van de crediteuren, het belang van de klanten, het belang van aandeelhouders of, of bij vereniging bijvoorbeeld bij leden. Uh, dus er zijn heel veel belangen waar uiteindelijk een bestuur tussen moet uh, kiezen. Maar nu is dus wettelijk verankerd van nou, het primaire belang wat een bestuurder uh, dient, is het belang van de rechtspersoon zelf en de organisatie die daarmee verbonden is. Hij ontkomt natuurlijk niet aan. Uh, om dan alsnog al die deelbelang af te gaan wegen. Maar nu is in ieder geval een duidelijke richtlijn in de wet opgenomen. Dat is het primaire uh, belang ja. bij zo'n taakvervulling. Inderdaad, een beetje een open deur, maar ja. uh, wel goed dat het nu ja. wettelijk is
0: vastgelegd. Zodat, Precies. Ja, iedereen... En
1: het, het is niet zo dat in de praktijk dat bestuurders uh, en mas zeg maar, dit niet deden. Hè? Uh, dat niet, maar het is goed dat het
0: nu wettelijk is vastgelegd. Komt dat omdat dat ook al een beetje uit de rechtspraak volgde?
1: Ja, zeker. Dat, uh, het is eigenlijk een soort algemene norm geworden. En je ziet, ook, uh, je ziet natuurlijk ook een bepaalde reflexwerking, dat als dingen bij, een, bij de BV of de NV al lang zijn ingevoerd, dat daar natuurlijk ook naar gekeken wordt bij de andere rechtspersonen. Duidelijk. Um, dan heb ik uh, iets gehoord over een one-tier board.
0: Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, een one-tier board, dat is echt zo'n... Engelse term die ook, uh, ja je kunt wel bijna raden waar die uh, van uh, overgewaaid is. Dat is ook uit Engelstalige uh, landen. Uh, een one-tier board, uh, wij noemen het dan een monistisch bestuursmodel. Dat betekent concreet dat je uh, nog één bestuur hebt en in dat bestuur zitten uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. En er is een taakverdeling en... Nou, de, de uitvoerende bestuurders die houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Dat zijn wat we traditioneel noemen het bestuur. En de niet uitvoerende bestuurders die houden toezicht op die uitvoerende bestuurders. Traditioneel in Nederland hadden we een two-tier board. En dat zijn dan twee verschillende organen. Die kennen de meeste mensen ook wel. Dat is dan het bestuur en de raad van commissarissen. Twee aparte organen. Eén bestuurt, de ander houdt toezicht op dat bestuur. Um, nou, in, in uh, de Anglo-Saxische landen had je dus al langer een one-tier board model... waarbij je dus gezamenlijk bestuurt. Dus je hebt nog steeds één bestuur, maar dan met twee verschillende hoedanigheden. Nou, en de gedachte is dat een voordeel kan zijn dat ze wat dichter op elkaar zitten... zodat die uh, niet uitvoerende bestuurders, die toezicht moeten houden, ook wat dichter op dat vuur zitten... En die bestuurders wat beter in de gaten kunnen houden. Dus dat het de kwaliteit van de toezicht ten goede zou komen.
0: Oké, okay. Nou, ja, dat is op zich duidelijk. Hè? Als je dichter op het vuur zit, dan heb je ook misschien meer informatie tot je beschikking ja. om uh, toezicht te kunnen ja. houden. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat de onafhankelijkheid wellicht uh, wat in het geding komt. Op het moment dat je regelmatig met dezelfde personen aan tafel zit, waarop je juist toezicht moet houden.
1: Ja, Nee, je kunt ook van alles uh, tegen dit model uh, inbrengen. Door juist het, waar jij op wijst uh, te zeggen van ja, weet je, ze worden nu wel... Doordat ze in één bestuur zitten, zijn ze zo met elkaar uh, verenigd. Dat ze eigenlijk elkaar uh, kunnen dekken als het ware. Van uh, nou ja, weet je, ik stel niet lastige vragen. En ik ben niet te kritisch richting mijn toezichthouder. Maar goed, de gedachte is dat het uiteindelijk... De, het... het uh, ik kan me wel voorstellen dat het toezicht er juist beter op wordt, doordat je meer informatie uh, hebt. Want je, je ziet meer en dan weet je dus ook waar je toezicht op houdt. Terwijl traditioneel een raad van commissarissen soms ook wel erg, erg ver op afstand staat en ja, afhankelijk is van welke informatie, uh, welke brokjes informatie ze krijgt. Ja, en als het dan misgaat, dan is een toezichthouder... Mogelijk, hè? daar hebben we in het verleden ook uh, zaken van gehad. Dat toezichthouders dan wel aansprakelijk worden geacht. Maar die eigenlijk de handen omhoog steken. van ja, maar dat wist ik allemaal niet en ik kon het ook niet zien. Dus okay. uh, dat argument gaat wel een beetje weg.
0: Ja, ja, duidelijk. En ik begrijp dat bij de BV en de NV dat dit al langer mogelijk was. Ja. Um, hoe zie je dat in de praktijk? Wordt
1: daar veel gebruik gemaakt van een, een one-tier board of niet? Nou, ik zie toch nog vrij weinig uh, voorbij komen. Uh, ja, dit is natuurlijk ook iets wat pas ook pas per 1 januari 2013 is ingevoerd in Nederland. En je ziet dat traditioneel. Gezien het toch nog bij ons een model is, waarbij een bestuur en een raad van commissarissen gewoon twee verschillende organen zijn. Nou ja, dus het is dus... toch al
0: acht jaar geleden. hè, Dus ja. je zou kunnen zeggen als het
1: echt. Uh... Ja, maar het, het, het rechtsstelsel en, en Nederland bestaat al wat langer, zeg ja. maar. En het recht. Dus uh, ja, dat is natuurlijk op het grotere geheel is dat nog een korte periode. Uh, ik moet zeggen, ik zie het niet uh, dagelijks voorbij komen nee. Oké, okay. duidelijk. Um...
0: En uh, een, een two-tier-board blijft wel nog steeds mogelijk, begrijp ik.
1: Ja, um, zeker.
0: En wordt dat dan ook nog verder wettelijk verankerd?
1: Ja, uh, goede vraag. Um, je ziet nu dat in de wet uh, die Raad van Commissarissen ook al bij de BV en NV uh, bestond. Uh, maar je zag bijvoorbeeld bij verenigingen dat die, en stichtingen dat die ook weer, weer niet wettelijk geregeld waren. Dus je zag daar vaak in de praktijk, zeker in de. Uh, not-for-profit sector, de non-profit sector, daar zag je vaak een raad van advies of een raad van toezicht, dus dat was wel een toezichthoudend orgaan ingesteld, vaak op grond van de statuten of op grond van sectorale wetgeving, dat, er, dat dat moest, of op grond van een code, maar het stond niet in boek 2 dat er een raad van commissarissen was. En dat is nu ook weer wettelijk verankerd, dat ook voor die rechtspersonen gewoon een raad van commissarissen is. Het kan dus ook zo zijn dat je in de praktijk al een raad van toezicht had, uh, die noemde je ook raad van toezicht, maar die valt nu dus ook onder de wettelijke definitie raad van commissarissen. En daar zijn dan ook alle regels op van toepassing die dan uh, in de wet staan nu, die zijn ook echt op die raad, ja of je nou raad van toezicht en advies noemt of raad van commissarissen, het is een raad van commissarissen. Ja,
0: duidelijk. Eerder hebben we het gehad over het feit dat de bestuurder het belang van de organisatie goed voor ogen moet houden. Soms komt het natuurlijk voor dat een bestuurder een eigen belang of een privébelang heeft bij een bepaald besluit. Wordt daar nog iets over geregeld?
1: Ja, zeker. Daar wordt iets over geregeld. En, en die gevallen dat noemen we dan in uh, het recht een tegenstrijdig belang. En uh, dan er was al een tegenstrijdig belangregeling. En die was er vroeger ook uh, al bij de BV en de NV. En die, ook die is in 2013 al aangepast. Je ziet dus heel veel terugkomen van wat er destijds is ingevoerd. Uh, maar die tegenstrijdige belangregeling, dat was voorheen altijd een vertegenwoordigingsregel. Dat als je een privébelang hebt of een eigen belang, zeg maar, wat kan botsen met het belang van de, van de rechtspersoon. Dus stel je bent uh, ja, voorzitter van het bestuur van de voetbalvereniging. Uh, maar je bent ook nog directeur van je eigen bedrijf. Nou, die voetbalvereniging wil iets gaan doen, een verbouwing of iets aankopen. En jouw bedrijf is een van de gegadigden. Nou, dan kun je je voorstellen van, ja, jij hebt belang bij dat je die opdracht krijgt, uh, geldelijk. Maar goed, je hebt ook belang bij dat het voetbalveld uh, verbouwd wordt. Prima, maar dat, daar, daar voel je al van, dit gaat niet goed. En wat er nu uh, in de wet is opgenomen, is, is eigenlijk een soort interne tegenstrijdig belangregeling. Die werkt intern. In die zin dat je vanaf nu in de besluitvormingsfase al niet meer mag meebeslissen over het besluit om in zee te gaan met jouw eigen BV. Dus je wordt eigenlijk al ja, de kans ontnomen om, om je tegenstrijdig belang uh, te negeren of uit te spelen uh, omdat je gewoon niet mag meebeslissen en ook niet mee mag beraadslagen over het besluit. Ja. Dus je wordt bij het spel gezet als je een, een privébelang hebt. Ja,
0: om te voorkomen dat je in jouw voorbeeld een heel hoog bedrag afspreekt, uh, waar jij als directeur van de BV natuurlijk heel blij mee bent, maar als voorzitter van de voetbalvereniging eigenlijk niet het belang van de vereniging. Precies, ja, ja. duidelijk. Um, dan nog iets met betrekking tot de stemrechten. Daar is altijd wel uh, een en ander over te doen. Uh, hoe zit dat nu met deze deze wetswijziging?
1: Ja, uh, daar is ook een wijziging in uh, gekomen en dan met name over het meervoudig stemrecht. Dus uh, als bestuurders gewoon, nou ja, als je met z'n drieën bestuur vormt en je hebt allemaal één stem, dan gaat het goed. Maar wat je nog wel eens zag in de praktijk, is dat er in de statuten dan bepaald wordt dat een bepaalde bestuurder meer stemmen krijgt dan andere bestuurders. En dat kan er zelfs toe leiden in de praktijk dat één bestuurder de meerderheid van de stemrechten heeft. Nou, stel je voor je hebt drie bestuurders en uh, één van de bestuurders heeft drie stemmen. En de andere twee hebben één persoon, uh, één stem per persoon. Nou, dan kun je dus altijd die andere twee overroelen door uh, ja, jouw drie stemmen uit te brengen. Nou, dat mag voortaan niet meer. En dat staat vaak in de statuten. Uh, en dat ging vaak goed. Je ziet dat ook bij familiebedrijven nog wel eens. Dat, dat dan toch de oudere generatie bijvoorbeeld toch nog uh, aan de touwtjes wil blijven trekken. Ja, dat, dat gaat dan niet meer, uh, want je mag dus die meervoudig stemrecht uh, niet zo ver laten gaan dat je de meerderheid van de stemrechten in het bestuur hebt. Dus je moet uh, voor dit en overigens ook voor die tegenstrijdig belangregeling, hè, die bestond ook al langer, maar die is dus gewijzigd, dan moet je dus echt nu in je statuten gaan kijken van wat heb ik daar staan over tegenstrijdig belang of over meervoudig stemrecht en past dat nog wel bij de nieuwe wet. Ja.
0: Duidelijk. Nou, op zich ook wel logisch, hè? want die andere bestuursleden zitten er natuurlijk een beetje voor spek en bonen op het moment dat jij een uh, meervoudig uh, stemrecht hebt. Um, ja. Is het nog wel toegestaan om de helft van de stemmen uh, te mogen
1: uitoefenen? Ja, op zich wel. Het zegt dat, er, dat je niet meer dan de helft hebt, dus je mag niet de doorslaggevende stem uh, hebben. Uh, ja, het kan dan wel leiden juist tot een padstelling. Uh, dus ja, wat er dan moet gebeuren is onduidelijk, maar dat heb je natuurlijk ook als je een even aantal in het bestuur hebt. Dus stel je bent met vier bestuursleden, ja, dan kun je ook een stemverhouding van twee twee krijgen. Dus, uh, maar het gaat er echt om dat je niet uh, je stem kan doordrukken. Ja,
0: duidelijk. Um, nu gaan organisaties of bedrijven nog wel eens failliet. Mm -hmm. um, dan wordt er natuurlijk ook scherp gekeken naar de bestuurder. Wat heeft die bestuurder gedaan en uh, had hij dingen anders moeten doen? Uh, hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid van bestuurders in faillissement?
1: Nou, in faillissement uh, had je ook altijd al een aansprakelijkheidsregeling, uh, ook weer bij de BV en de NV. En je ziet dat deze nu ook uitgebreid is naar de, onder andere de verenigingen en de stichtingen. Dus er is uh, een aanscherping van die aansprakelijkheid in gevallen van faillissement. Dus je bent eerder aansprakelijk. Uh, dus je bent niet, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, je was natuurlijk altijd al aansprakelijk als je er een potje van maakte of een greep in de kast deed. Dan kon je natuurlijk altijd al uh, aangesproken worden. Maar nu is het zo dat, ja, heb je er een potje van gemaakt en ga je failliet, dan heeft de curator wat meer middelen om die aanspraak ook echt op jou te doen. Als, uh, nou ook als uh, bestuurder van de voetbalvereniging. Dus ja, je moet als bestuurder, uh, vooral ook naar aanleiding van deze wet, gewoon wel met je bestuur om tafel gaan zitten. Van, hebben we alles wel op orde. En dat je van elkaar ook weet. Ook gelet op wat ik hiervoor zei over de taakvervulling. En de machtsverhouding. Hebben we alles wel goed geregeld. En je kunt je dus ook niet meer zeggen. van Ja maar dat deed, dat deed Piet altijd in het bestuur. Dus had ik niks mee te maken. Nee je bent samen het bestuur. Uh, en je loopt dus ook samen het risico.
0: Ja en kan het feit dat je bijvoorbeeld nu ervoor kiest. Om uh, niet in lijn met deze nieuwe wetgeving te handelen. Dat ook leidt tot aansprakelijkheid
1: bij faillissement? Ja, op zich kan dat natuurlijk altijd. Alleen dat is niet de kern van de aansprakelijkheidsregeling in faillissement. Dan, dan gaat het echt om dat je onbehoorlijk bestuurd moet hebben. En dat dat dan vervolgens ook een, een oorzaak moet zijn van het faillissement. Dus er moet wel een koppeling liggen tussen wat je fout hebt gedaan. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld nu vergeet je statuten aan te passen in lijn met het. Ja, en over anderhalf jaar gaat de voetbalvereniging failliet door hele andere oorzaken. Dan kun je natuurlijk bij een rechter uitleggen. van ja, we zijn niet failliet omdat we de statuten niet, omdat we artikel 16 lid 2 niet hebben aangepast. Ja. Dat, dat, daar zit geen koppeling in. Ja, dus het blijft wel materieel gaan om heb je echt dingen fout gedaan of heb je geen dingen fout gedaan.
0: Duidelijk. Um, soms, los van onbehoorlijk bestuur komt het natuurlijk soms voor dat bestuurders niet meer in staat zijn om te besturen. Bijvoorbeeld. Uh, om, vanwege ziekte uh, of een andere oorzaak. Ja. Uh, hoe moet daarmee omgegaan worden?
1: Ja, dat, dat noemen we dan in het recht uh, belet en ontstentenis. Met, met wat dure woorden. Dat, ja, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld langdurig verblijf in het buitenland. Of een langdurige ziekte. Uh, of bijvoorbeeld ontslag van een bestuurder. Of, of overlijden van een bestuurder. Dat Be gebeurt natuurlijk ook. Ja, dan ben je eigenlijk uh, niet in staat om jouw bestuurstaak uit te oefenen. Uh, en dan kan het zo zijn dat, nou, ook zelfs als je één bestuurder hebt, ja, dan, dan gaat die rechtspersoon stuurloos worden. Nou, en om dat te voorkomen, eh, maar dat kan ook bij een meervoudig bestuur zijn, dat er dat zegt, wordt: van ja, je moet team besluiten, maar er is er één niet. Nou, dat is ook lastig. Uh, daarvoor heeft de wetgever nu bedacht dat er een belet- en ontstemtenisregeling in de statuten opgenomen moet gaan worden. Hoe je dat dan invult. Dus inhoudelijk materieel, van als, als er één niet is, dan, dan lossen we het zo op. Of als ze als allemaal er niet zijn, dan lossen we het zo op. Dat mag je nog zelf bepalen. Maar je moet dat wel in je statuten gaan zetten. Oké, okay, dus zijn inhoudelijk,
0: zijn er geen voorwaarden
1: voor? Nee, inhoudelijk zijn er niet. Heeft de, de wetgever heeft niet gezegd en de regeling moet hier en, hier en hier aan voldoen. Of als die er niet is, dan mag die beslissen. Dat hebben ze niet meegegeven. Ze hebben wel uh, opgenomen. In je statuten zal in de toekomst zo'n regeling moeten staan. Oké, okay,
0: duidelijk. Nou, dat zijn behoorlijk wat wijzigingen. Ja. Um, tot slot, wat moeten uh, ondernemers en organisaties nu doen en wanneer?
1: Nou, je hoort het woord natuurlijk al vaak terugkomen: statuten. Um, deze wet heeft heel veel invloed. Ja, dat is heel veel wettelijk verankerd en heeft heel veel invloed op wat je al in je statuten hebt staan of in de toekomst zult moeten hebben staan. Dus je zult je statuten tegen het licht moeten houden om te kijken, staat alles wat daarin staat, klopt dat nog wel? Is mijn tegenstrijdig belangregeling niet buitenspel het spel gezet door de wet? Mijn meervoudig stemrechtregeling, heb ik een uh, belet- en ontstentingsregeling, had ik die al in mijn statuten staan? Nou, waarschijnlijk als het wat oudere statuten zijn, dan had je die er nog niet in staan. Uh, dus dan is het goed om die tegen het licht uh, uh, te houden. En dan geldt over het algemeen, wordt wel gezegd. Het is niet zo van als mensen deze podcast nu beluisteren van oh dan moet ik uh, morgenochtend uh, gillend uh, naar de notaris om meteen de statuten aan te passen. Zo'n vaart loopt het in het algemeen niet. Het is dus wel goed om er naar te laten kijken en zelf naar te kijken en ook om dat gesprek met die bestuursleden onderling te voeren van zijn we goed bezig. Um, maar je hoeft niet morgen iets te wijzigen in veel gevallen. Wel heeft de wetgever op twee punten gezegd, ja, daar moet dan in de toekomst wel iets aan gebeuren. Dat is die uh, belet- en ontstemtenisregeling. Bij de eerstvolgende statutenwijziging zul je die moeten opnemen. Maar goed, het kan zijn dat je niet van plan bent om naar de notaris te gaan, omdat er geen aanleiding uh, toe is. Maar goed, zodra het zover is, zul je die moeten opnemen. En de andere is die meervoudig stemrechtregeling. Als je die nu in je statuten hebt staan, uh, dan blijft die nog geldig. Tot je je statuten gaat wijzigen, uh, wijzigen de eerstvolgende keer, dan moet die eruit. En uiterlijk, uh, vijf jaar na een van de wet, dan zal die aangepast moeten zijn. Is dat niet het geval, dan gaat de wettelijke regeling gewoon voor op die statutaire regeling. Dus je hebt in principe nog wel wat tijd. Uh, neem die weg dat het verstandig is om die statuten nog eens uh, op te diepen uit de laar. Want die lees je ook niet uh, iedere dag als bestuurder of toezichthouder. En ook om deze kennis, ook uit deze podcast, maar hè, er zijn uh, meerdere nieuwsbrieven uh, verschenen uh, op internet. Kun je er veel over vinden. Uh, ga het gesprek aan met je medebestuursleden en toezichthouders. Uh, van, hebben wij de zaken op orde? Ja,
0: nou, je geeft er recht aan. Je hoeft niet morgen uh, gillend naar de notaris te rennen. Ja. Maar ik denk wel goed om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. Want het is natuurlijk ook niet fijn als je statuten hebt waar dingen in staan die gewoon op grond van de wet niet meer mogen. Het ja. zorgt natuurlijk ook alleen maar voor onduidelijkheid. Zeker. Oké. Okay. Nou, Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Bedankt Jiri voor jouw bijdrage. Bedankt ook voor het luisteren. En hopelijk tot
1: de volgende keer.